0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴你。之前曾经路过一把，就是，呃，出去突然一下被当地静默的事情，很有意思的一段经历啊。我当时去的是平遥，因为我们去的那一天呢是十九号，而十八号的时候呢，有一个辽宁盘锦的一个游客。他做的核酸呢，是在十八号做完以后就走了，但是呢，十九号才才出他那个核酸的结果，而我们是十九号到的，跟他没有任何交集。他那个结果出来以后是阳性，而且还不是一个是两个人阳性之后呢，那二十号一早就,就紧急静默，而我们呢是十九号下午到的。还有一波人呢，是十九号比较早到的，所以那些人呢，他是进了平遥古城，而我们是没有进去的。所以在二十号一早五点就被通知要静默，然后通知我们不允许聚集，不允许出酒店。当时是有点懵的状态，因为大家都要去做核酸，所以很好玩的一个经历。啊，主要是静默之后的离开。我们第一天静默的时候，消息可以说是有点混乱。因为五点多通知是所有人都要去做核酸，然后通知了几个地点，然后到中午的时候就发现一个很糟糕的一个事情，因为政府承诺呢，就当地政府承诺所有滞留的像我们这样的外来的游客是政府管饭的，但他这个因为是临时通知，是根本没有时间去一下准备出那么多人的这个午饭。而所有的餐厅都关了，所以我们住的酒店当时紧急给我们联系了一个就在我们边上的一个酒呃一个酒楼，让我们去吃饭。而我们是从四五个城市到达平遥的，而且更有意思的是，像我们这一帮北京的，呵呵第一个反应就是我们自己解决。然后等我们出去以后，发现哇，所有的饭店都关了，所没办法，只好去了就是联系好的那个饭店。这中间就出现了很有意思的事情，就是后来离开的有三个类。行的离开方式，先说第一个。第一个呢很有意思，是两个北京的男孩子和两个南方的女孩子。然后其中的一个人呢，一个男孩子和一个女孩子，两个人是同学，然后就约好了一起到平遥就遇上了。遇上以后，当时呢就是两个北京的男孩子，其中有一个就不是同学的那一个，他就不停地在抱怨，不停地在抱怨，就是这次被静默怎么样怎么样。然后没有抱怨的这个男孩子更有意思了，他因为刚入职试用期还没有过，他就很害怕这份工作可能就保不住了，所以他也,也是肯定是要回去的。然后在这个不停的抱怨中呢，有人就受不了了，就两个南方的女孩子当机立断走，然后他们就回酒店开始收拾东西。收拾东西以后呢，四个人就分头开始寻找离开的方式，然后他们上上马路上去拦车。去拦车的时候，其中有一个男孩子，就是没有抱怨的这个男孩子，他呢看见有两辆车正好在掉头，他赶紧跑过去问问对方。首先呢，你们是不是要离开？然后简单问了一下对方的一个情况。最后他给我们总结说啊，就是他问的那个司机是住在临汾的，因为老婆孩子在那儿，他必须要赶紧回去，所以他很坚定的是要离开平遥古城。然后另外一个司机呢是跟我们住在同一个酒店，然后因为两个人一起出来，所以就也是就是说可以要离开，因为他家也不是在那儿的，所以他们就收拾东西以后，赶紧就让两个司机带他们走。然后在那个酒店里面，还有一个是自驾来的，带着一家子，然后说你们去哪儿，能不能带上我们？然后这两个男孩子马上拒绝了，因为有可能呢这帮人他走的不是很坚定，因为一家子都在一块儿嘛，随时就可能会回去，而且会连累到他们。因为他们这个呢，他们当时认为这属于是逃跑行为，有可能呢会有一些不好的后果，如果被逮着了，所以他们就紧急的就走了。走了以后呢，两个司机很有意思，就是他们俩都很有经验，因为我们在的那个地方呢，就是北边已经被封上了，而只能从南面出城。临汾呢又是在平遥的北边，所以这一系列的操作呢就特别有意思。他们各个地方都走遍了以后，发现出不去，又有点绝望，然后又很饿，因为当时也没吃什么。天又很晚了，他说当时已经开出去一百多公里了，然后还在平遥县里边，当时就绝望了。绝望以后呢，他们就说那就先找地儿吃饭吧，然后所有的小饭馆都不敢接待他们，包括他们的，打就是在山西这边的同学想求助山西陕西的，结果呢也没有人敢帮助他们，这是很正常的事情。有一个司机就说要么就回去回酒店。就是家也不在这儿，但是呢，不在临汾的这个司机。然后他说，刚跟那个我们住的那个酒店老板娘谈上恋爱，所以就想回去。然后这两个北京男孩就特别有意思，就跟那个这个司机说：“天涯何处无芳草，何必单恋一枝花？”因为这个司机他在家里也有一个女朋友，所以就这样忽悠人就不让人回去。然后他们又上路了。上路以后呢，走到一一个村儿的那个村口的时候，就是。哎，发现那个有一帮小孩然后就问这帮小孩说怎么走，而这帮小孩就说呢有路可以出去，因为呢这是一片呃玉米地，村里人要出去种地的话必须从这儿走，所以那条路是没有封的。那小孩也说不清楚，然后叽叽喳喳的时候呢，就是他们家里大人来了，有一个呃，他们就是说当时只敢叫姐姐的一个女人是这帮这帮孩子其中一个。一个孩子的母亲，然后给他们讲，用当地话他们也听不懂，司机就现场做翻译。嗯嗯嗯、的确是七拐八拐，七拐八拐，他们有可能会走丢了，然后就求人家说那、这个能不能带我们走。然后这两个南方女孩子就一下起到了作用了，直接就搀着这个这个女人说那个姐姐，我们怎么怎么怎么着的。然后这个女的特别热情，那行吧，我我带你们走吧。然后他们保证会给他们送回来的，真是七拐八拐，七拐八拐的，然后就把他们。带到了那个出口以后，他们赶紧把这个人再送回来。然后这个人特别善良，就把孩子往那一扔，也不问，就是可能会出危险，什么，就跟着走了。然后回来的时候，远远看见他们家孩子，就说你们赶紧走，然后就下车自己走回去了。所以他们说当时很幸运，就直接出了平遥县城。出了县城以后呢，到达临汾，连夜到达临临汾时候已经非常晚了。然后当时就想怎么怎么办。因为呢，当时他们在买机票、火车票的时候都没有。两个女孩子当时是抢到了机票，往南方走的机票还剩两张，但都是头等舱，也不管不顾了，就赶紧就买了。然后两个男孩子呢，因为当时是真的没有办法买抢票，因为凌晨一点到五点之间是没有票的，所以他们呢就盯着凌晨五点抢票，抢到了一张从凌晨直接直接回北京的一张票，就这样他们顺利的走了。这是第一波。然后第二波更有意思，也是要走。第二波采取的策略是什么呢？找租赁公司，找各种各样的租赁公司。当时全都关了。然后好不容易找到一家租租赁公司，说啊，我们这儿有车，你可以过来。然后他们一看那距离呢，等于是从他们要去的地方离那个租赁公司有七十公里，他们实在没有办法到达那个地方，因为没有车敢带他们过去。然后他们这帮人呢就开始慌了。然后因为都是有孩子的这帮人，这个特点。然后慌了以后呢？最有意思呢，就是带头说要走的这个人就说：“那个，首先第一啊，有人在我们来之前已经进到古城，包括呢酒店的工作人员也进到古城，谁都不知道他们是不是有可能被传染。那像我们要是说回到家，在这个过程中，即便是开车回去，如果传染到家人怎么办？然后瞬间这帮人就安静了，决定返回，返回酒店不走了。这是第二波人。然后我们当时在听的时候给乐坏了。”就说，就说这个，首先第二波人他们这个策略就是有问题的。他们第一站去的是火车站，就看能不能马上走。一般是给出这种消息，就不用想公共交通了，根本就走不了。然后他们呢，再再找的话呢，找找这个租赁公司也是有问题的，因为租赁公司也是第一时间会被关的。然后他们就没有考虑到这个距离问题，所以说七十公里，包括第一波走的那帮人，他们都开出一百公里了都没有出平遥县的话，这个七十公里。不管对谁来说都是一个非常紧张的一个事情，而且在路上他们也拦不到车，所以他们最后是回到酒店。这是第二波人，然后我是属于第三波人，就比较佛系的那波人。就第一个反应就是哦，那听一下消息怎么样吧，可走可不走。然后我们就开始就地开始玩耍起来。所以那天晚上我们其实玩的还是挺开心的。然后后来我们所有人聚集在一起的时候，就讲这段经历。然后逃走的人说呢，他们呢，呃。逃走的惊险经历是很难忘的，但是他们错过了跟我们一起多待两天的这种呃亲密接触，或者说深度连接。他们说的这个，因为我们当时真的玩的很嗨，就留下这波人。然后我们留下这波人呢，就是为了安慰他们，就说嘛啊，那我们也错过了你们这个逃跑的惊险经历，所以大家都互相吹捧了一下对方，就是很逗的这么一个画面。这是这是我们。就是前两波走了，然后我们留在这波的走呢。当时我们的消息是这样的，就是因为带头来这儿的这个组织组织方呢，他老他家就在这儿，所以他的消息是是非常及时而且准确的。他<笑>就说嘛，小地方就这点好，就是消息会很通畅，而且呢，他们也可以直接跟当地的领导人直接对话，然后得到一些特权。所以我们的消息是非常畅通的。所以当时就是紧急把我们叫在一起的时候，因为当时已经是可以出酒店，在这个呃平遥里面晃悠，所以我们是出去了。然后紧急被叫回来了，叫回来以后呢，跟我们说了一下怎么回事然后大家就心里踏实了。首先呢，第一，平遥里面目前是没有。没有任何病例的，只是说路过的游客是有有阳性有两个，所以所有的核酸出来的话是要等下午四点，因为早上六点的时候就是所有人员第一波核酸基本已经做的差不多了，然后全程的核酸做完是在上午十一点的时候，所以一直都在等下午四点有没有新的阳性，然后就说有三种可能，第一种可能就是说最坏的可能，就有可能有阳性，那我们可能在这静默的时间要久，然后大家做好心理准备。然后不好不坏的呢是什么呢？就是说没有阳性，但我们不能走，因为当时已经通知就是三天静默期嘛，这就是不好不坏的一个结果。然后最好的结果就是什么事儿都没有，大家都能走。所以这三个结果出来了以后呢，就是我们心里就有底儿了，有底儿以后呢，大家他就该干嘛干嘛呗。然后再讲第三种离开啊，就是我们静默，静默到第三天的时候，就因为没有阳性再出现。然后当时是说十二点能通知第二天是否能走，然后这帮呢组织者就真的是说实话挺辛苦的，因为他们一直在跟政府联系嘛，通过各种关系。然后政府他们开会呢，就政府部门他们开会就是说要有序离开，不能造成海南那样的事件。然后他们就各种方案一直在那儿在那儿开会。然后到十二点消息还没有出来，然后网上呢就开始出一些呃谣言了，呃说什么这个那个的，其实也不是谣言，只是说呢。就说有两种方案，第一种方案呢，就是游客走，有序离开，然后平遥县城的人都是在继续静默到二十九号，所以这也不算是谣言。但是呢，传播这个消息的人的意思就是所有人员都要静默到二十九号，那肯定就慌了。然后这个这个谣言很快就被删掉了。所以在一直等等等的话，到凌晨两点的时候，就是政府的工作人员开始组织在各个酒店去找滞留的像我们这样的游客。然后去登记，登记核酸，登记回哪？然后他们要开那个离开平遥的这个介绍信，然后就登记人数，一个一个敲。我是从凌晨两点一直听到凌晨四点多，他们还在敲这个门呢。我说这个工作人员真是挺辛苦的，说实话，就就能感觉到他们其实别看是小地方，其实做事做的还是很细的，包括。呃，他们做这个决定，因为这个决定是最后是凌晨两点开始颁布的最最确切的消息。我们这边的人还没有休息，就是我们这边组织者还没有休息，也在对接这个消息。然后当地平安当地的那个政府人员呢，他们也是在第一时间去安排所有的事情的，等、就、于是整装待发，所有人员都是在一个备战的状态。然后第二天我们走的时候特别有意思，人别的城市都没事儿，只有回北京的特倒霉，集体弹窗。早上我们发现这个事情，第一时间就赶紧就是解弹窗这件事，因为之前有一个呢，他来的时候坐飞机，是从太原转机的，太原当时是有病例，所以他被弹窗过。然后他解除弹窗呢，就是时间限制，就是当天申请十二点以后，就是才会这个解除。所以他当时跟我们说的是啊，你们等着吧，解除完了以后十二点以后才能那个把这个弹窗消掉。然后我们因为所有人买的都是中转机票，我们中转的火车票。然后当时呢，就说那先离开，先离开这个地方，然后再说第下一步。然后有几个买的直达的火车票也跟我们一起转签了。事后才知道我们这个决定呢是多么的英明，因为我们在离开平遥的时候进火车站，当时有很多警察他们在维持秩序。然后我们我们当时一刷身份证，就是写着那个健康宝异常，就不让进站，根本就。最后那个等于是我们到人工那一块呢，他反复看我们那个票，其实他能看到两段。然后就就问我们，你们是不是去石家庄？然后我就觉得他这个问法有问题。然后马上反应过来了，只要我们说只去石家庄，他肯定让我们上车。所以当时呢，所有人顺利的就上了火车，先到石家庄。到了石家庄以后，特别有意思，我们的判断真的挺正确的，就是你只要不说你去北京都能上车，只要一说去北京都上不了。所以第一波去已经过了安检的人，就是他们转乘安检过去的人，当时呢就蒙在那儿了。就是他们，我们当时是十几个人，当然一帮人给拦在那儿的时候，上不了火车就蒙在那儿了。然后两个反应快的呢，就已经上去了，就是跟着那趟火车就走了。然后像我呢，跟我的伙伴我们俩是比较慢的，我们俩互相等对方的。所以等我们到的时候呢，就看一群蒙的人在那儿，然后还少俩人儿。然后大家说这怎么办呀？是肯定回不去了。然后大家就一起在打那个投诉投诉电话，就是说想把这个弹窗解掉。然后谁都打不通，就是你打，他有三个选项，一选项和三选项，你只要打通了，他直接就给你挂断，好智智能啊。然后最后呢，我说那怎么办呀？那就找人工吧。我打的是二，打通了以后呢，我跟对方说了一下我们。的困境，我们是因为中转嘛，不是说起始车站，所以我们没法出这个火车站。一旦出了火车站的话，我们就会困在这里面，没法进来。所以跟他说了一下我们的困境以后呢，然后那个人当时还真是挺客气的，直接说我没有权利告诉你什么时候能回复，但我也没有权利呢给你解除弹窗，我只能说给你上报。我说没事儿，你只要上报就行了。打通以后，赶紧跟我们那十几个小伙伴说，大家一起打幺二三四五，赶紧去解决这个弹窗的事情。然后我们。那还有一个孩子，当时就特老实，直接跟社区说了，他是最惨的。到家以后就直接摁那，直接隔离。我们几个都没事儿。然后我们所有人在一起就是打这个电话的时候，当时大家心里都没底儿，因为不知道什么时候弹窗才能解除，我们是不是能离开石家庄，都是没有底儿。所以我们我们这批人离开的时候更有意思。我们当时是分了七波，我们这十几个人分了七波回来的。然后那个回来的过程也特别有意思，是一些不合规的方式，啊、呃，这里就不说了，免得到时候给我下架。合规的人才有意思呢，因为我我跟我那个小伙伴，我我就说我说我一个人还是有点紧张，咱俩能不能一起？二话没说，我们俩站起来就往里走，最后进去了。然后上了同一趟火车以后呢，我们当时其实还是挺紧张的。在列车上最有意思的不是这个，最有意思呢就是就是特别怕人查到我们俩，我们俩没敢坐一个车厢。然后他呢是一看这车都满员了，几乎他就往后走了两节，我是往后走了一节。然后在那个火车站，也不知道为什么我手机没信号，我就一直在那刷信号，就是想查信息，然后就没注意边上有人。最后等我注意的时候，一看，哟，是乘务员，因为火车已经开了嘛。我当时唰一下一紧张，他可能感觉到我这个异常了，他把乘警叫过来了。他叫乘警过来的时候，我当时还在刷信号呢，所以当时脑子也没在呢。那个乘警过来以后呢，他还挺和蔼的。然后我第一反应就是我坐错位子了是吗？蹭一下我就蹦到里边了。然后乘警一看我这反应也挺有意思的。他就他就走了，<笑>然后我的手机终于有信号了。我跟那个跟我伙伴，我们俩联系了一下，大概说了一下就是知道的情情况。然后我们就跟还滞留在石家庄的人，就是一直在保持联系，告诉他们我们的情况，然后告诉他们怎么赶紧走。等我们快到北京的时候才有意思呢。之后我一看，哎呦，弹窗消了，我赶紧跟他们说，你们你们赶紧看一下自己的弹窗，如果还有滞留在石家庄的人，马上转签，然后赶紧回来。<笑>然后就最后一批是。四个人，他们呢是不敢走，不敢走呢。其中有一个学霸更有意思，直接让人给逮回去了，然后就坐在那儿很郁闷。然后一看到这个，就是规规矩矩的就把他们的那个呃票转签了。然后其中一个人弹窗死活消不了，说这怎么办呀？就按照我们之前走的方式，他们就夹带着一起走了。所以说我们当时特别好玩，等于是我们一共十六个人，有三类回京的方式，然后超过十种细节，所以特别逗。然后大家坐在一起总结的时候呢，得出了一个非常有用的一个复盘经验，就是说一旦静默了，不用着急。你想好了，你是不是特别坚定要走？特别要坚定要走的话，第一步、第二步、第三步想明白了以后，谁能带我们走？一定要很坚定，而且呢，带我们走的人呢，也一一定要确认他是很坚定的，别到时候回来以后再给逮着了就麻烦了。他们担心的这个。然后第二波呢是比较失败的这帮人，等于折腾了一番又回来了，浪费时间精力，就是因为计划没做好。然后像我们这种第三波的话呢，就随遇而安的人，就已经想好了最坏的后果，那所有的工作都安排好了，也没什么大不了。然后后续我们其实还在看那个平遥的静默，等于我们走了以后，平遥县城继续静默，继续静默到二十九号，也就十九号到二十九号，他们静默了十天。然后我们这帮人呢更有意思，在大家就说嘛，就是说这个可能就是因为我们十几个人一起在在投诉幺二三四五的时候。呃，起到作用了，就是很紧急嘛，当时那个状态，因为大家说的都是一样的，所以两个小时以后就把弹窗给我们解除了，我们能回北京了。因为当时我们准备的也非常充分。然后这是一，然后第二更逗的是，我们十几个人回来以后呢，回来的第三天，突然一人告诉我们要居家隔离，而且呢是居家已经回来三天了，后面居家隔离四天就行了。哎，我们这个就就觉得不行，这事儿得解决了，这个有什么意义啊？因为。平遥是没有病例的，你这是什么意思呢？然后我们又一起打那个幺二三四五，所以最后的结果呢，就是幺二三四五不停的就是，呃，他因为你你投诉过以后，他就要直接要回复你嘛，包括社区回复，包括幺二三四五回复，我们每个人都接了三四个电话，就是回访电话，然后大家都很客气，因为知道对方爱录音，挺不容易的，就说了一下啊、呃，我们还是很满意的啊，对政府工作还是很细致的，然后提出了自己的建议，就把这个事儿解决了。所以有的时候去看一个事情的话，可能刚一开始大家第一反应就是逃离，但你怎么逃离？而且逃离以后会有什么样的一个后果，一定要想清楚了。在瞬间得到这个判断以后的时候，再做决定，就不至于那么慌乱而愤怒了。然后我就觉得特别逗的事情就是，同样的事情，我听到的很多人都是抱怨，然后我们这一波十六个人，大家都嘻嘻哈哈的，虽然中间也是有点小崩溃，可是就很快的去。总结调整，总结调整，然后大家一起就把这个事儿解决了。所以还是还是很有趣儿的一个经历。甚至我们会觉得，就是说我们在这件事情得到的好处是什么？就真的是临危不乱，这是一。然后第二呢，坚定信心。然后第三呢，就是说真的是留在那儿了以后，就想怎么让我们在留在那儿的生活要充实，而不要浪费这个时间，因为大家都在一起嘛。我在想，如果是我一个人给封在了平遥的话，以我的性格，我可能也会去。啊，加入其中的一个旅行社呀，或者是旅行团，给人家玩到一片。因为这个东西，你真正一个人困在那儿，如果没有做好准备的话，很多消息是不知道的。那不知道的时候呢，人在闭塞的时候肯定会有一些呃情绪出来，那就找人群呗，别自己待着呗，这不是一个很简单的一个解决方式吗？你坐那儿抱怨恐，就是抱怨和恐慌是解决不了问题的。其实还是要很冷静的去看一下现在一个什么阶段。最好的、最坏的、不好不坏的，把这些都弄清楚以后，心里有底儿了，那就一一应对就可以了。这个就是我我们在临时被静默的时候获得的一个收获，还是很欢乐的。而且我们什么事儿都没耽误，就是该做什么。我们当时是该做的是一个讨论会，所以在讨论会的时候，我们就充分的去讨论。而且我们当时在一起的这几十个人。就是因为多待了两天，然后我们的感情还是呃非常融洽的，甚至就是回到各自城市以后，大家还是彼此很温暖的这种感觉，所以也算是因祸得福吧，认识了一帮很有趣的人，就是一帮有趣的灵魂碰到一起会更有趣。经过这次的事情，我发现和这群九零后、八零后一起被静默，简直是一件非常好玩的事情。而且我们这群人没有一个说呢，从开始到结束一直不停地在抱怨。很多的时候呢，都是在那儿很有趣的去总结啊和分享。你看，我们有三种不同的类型去离开，中间呢就差不多超过十种细节，而且最终的结果都是圆满回京。从这点来看的话，悲观的人看到的都是悲观，而且会引发一种愤怒的情绪；乐观的人呢，感受到的是惊奇，而且他会不停的总结经验；淡定的人就很有意思了，会心平气和、随遇而安的用旁观者的视角，反而收获满满。那怎么去过完自己这一生是由自己来决定的，只要你坚定了，想清楚自己想要的是什么，干就好了。感谢您的收听，我是一巴掌水。